1: menos de la raza en un ánimo deportes radio en todas sus plataformas en este primer programa del año eh, le damos la bienvenida a nuestros compañeros a todos los oyentes y los deseos de un gran 2023 para todos llenos de mucha salud mucho amor familiar mucha paz que se acaben las guerras y que usted pueda disfrutar de lo más bonito que tiene el esparcimiento que es este mundo del fútbol hablando del mundo del fútbol el mundo del fútbol ha perdido a su rey y así usted ve cómo celebran su vida y cómo lloran su muerte. Estamos viendo Villa Belmiro, cartel impresionante, dice Viva Rey. Y ese desfile que usted ve ahí, que está transmitiendo la televisión del mundo, hace mucho rato que ha comenzado. Y esa fila es interminable. Por uno de los costados, por uno de, los, de las esquinas, de los córneres de la cancha, ingresa al público. De forma muy respetuosa, la mayoría con la camiseta de Santos, otros con la camiseta de Brasil. Giran alrededor de la cancha e ingresan y pasan por al lado del féretro del Rey, al cual lo reverencian, se persignan, le rezan, muchos lloran y otros recordarán los momentos felices que les hizo vivir dentro de un campo de fútbol. Así en algo parecido, en una peregrinación parecida a la que decíamos cuando la muerte de la reina de Inglaterra hace poco tiempo, más o menos de ese mismo estilo, es la multitud que llega, el minuto a minuto, esa fila nunca queda vacía, nunca llega el último de los hombres y así estará seguramente todo el día de hoy, y también el día de mañana, cuando sea el día de su sepelio final. Ha muerto el rey, que viva el rey. Y el fútbol, como bien decía él y como bien quería, debe seguir, porque hace poquitas horas se supo que la directiva de Santos especulaba en el grave estado que tenía la semana pasada de salud del rey Pelé con retirar para siempre la camiseta número 10. En uno de sus últimos deseos expresó a su familia, a sus allegados, el sonorante de nacimiento Pelé que nadie era más grande que la camiseta número 10 del Santos, que nadie era más grande que la camiseta número 10 de Brasil, que se debía seguir usando sin importar lo que pasara con él. Un momento más de demostración de la grandeza de un hombre que estuvo muy cerca de serlo y que nunca se creyó Dios. Seguiremos cubriendo directamente desde Villa Villavermiro todo esto, pero además nos vamos, nos vamos a meter en el repaso de los temas más importantes del día la reseña de lo que dejó el 2022 en el fútbol mexicano y lo que esperamos para el 2023. El momento de la máquina cementera que gana el último torneo del año y acelera. Las chivas ven cómo se desmorona su castillo de naipes, aquel que nosotros mismos construíamos la semana pasada cuando hablábamos de la magia de Pavnovich. Llegó el potro y la verdad agitó los cascos y le pasó por arriba al serbio. El América vive una pequeña crisis de resultados en pretemporada. ¿Puede la onda expansiva afectar el arranque del campeonato para el equipo americanista? Vamos con las altas y las bajas confirmadas. El Real Madrid alcanza al Barça el último día del año en la Liga y le vamos a contar, por más que el Barça es puntero, de acuerdo al reglamento, si la Liga se parara mañana, ¿quién sería campeón? Modric rechaza oferta millonaria para seguir vestido de blanco. Cristiano Ronaldo se va al fútbol de Arabia por un montón de dinero el Barça tropieza en el derbi y comienzo con la bienvenida a mis compañeros Don Omar Orlando Salazar, bienvenido ¿Cómo le va? Felicidades, ¿Qué novedades?
0: ¿Qué tal, poeta? De nuevo el saludo para usted, para Lalo, para toda la audiencia todavía un poquito constipados de lo que nos ha dejado como secuela el cambio climático tan inconstante además, unas a estamos veces igual. Con mucho frío, otras uh -huh. con calor pero aquí seguimos, poniéndole el pecho a la, estamos poniéndole el pecho a la brisa como diríamos en términos populares hombre, mire, eh, lo del Rey Pelé, pues ahí está por supuesto quien debería estar como cabeza visible del fútbol a nivel dirigencial que es el máximo presidente del ente que es el máximo dirigente del ente que es el presidente Jan Infantino y ha dicho entre otras cosas que él va a proponerle a los países afiliados a la FIFA, a la Federación Internacional de Fútbol Asociado que en cada estadio haya un nombre con... Eh, el de Orr, en, cada país. El de, en cada país. En cada país. En cada país haya un estadio que se llame Pelé. Y vamos a ver si, si tiene acogida, ¿no? Lo de Exxon Arantes de Nacimiento Pelé eh, será hasta el día de mañana 24 horas para esta velas, velación o velatorio como usted le quiera llamar a lo que son las exequias de Exxon Arantes de Nacimiento Pelé. Y en cuanto a otras noticias se refiere pues mucha gente preocupada porque lo de Cristiano Ronaldo, que ya firmó con el equipo del al Nazar de Arabia Saudí por 200 millones de euros cada año. Son 400 millones porque son dos años. Entonces, 400 millones de euros a los 38 años, yo creo que eso es definitivamente un éxito para cualquiera. Un hombre a los 38 años que se gane 400 millones de euros en dos años es un dineral. Y, y, y más lo que él ha tenido... Y él dice nada más, no es que no se vuelva a enfrentar a Lionel Messi. Hombre, yo creo que a Cristiano Ronaldo lo que menos le preocupa es enfrentarse a Lionel Messi otra vez en un evento. Pero aún así, hay un partido que estaba pactado antes de la pandemia entre el Al-Nazar y el equipo del PSG para el, el día 19 de enero, en el que probablemente puedan estar Cristiano Ronaldo con el Al-Nazar y Lionel Messi, por supuesto, con el PSG. Dicho esto... El Al-Nazar, que tiene pretensiones de grandeza porque tiene mucho dinero, es el príncipe al faisal y que tiene un dineral, inversiones en todo el globo terráqueo. Entonces ha dicho que van también por Sergio Ramos y por otras figuras del fútbol internacional. Y usted decía algo eh, también en, eh, para la primera hora de radio. Ellos tienen un, digamos que un desafío, tienen un reto, tienen una piquinita. Ah, los de allá, mis vecinos hicieron un mundial. Nosotros vamos a hacer algo también muy grande y vamos a tener mucha más representación deportiva. Es lo que pretende también Arabia Saudí. Y fuera de eso, pues, vamos a ver qué va a pasar, porque son ambos países, tanto Arabia Saudí como Qatar, países que están queriendo prosperar en todos los niveles, no únicamente a nivel deportivo, a nivel socioeconómico, a nivel de estructura global, eh, in, haciendo inversiones por aquí, por allá, por cualquier lado. No se le haga extraño que de pronto por allá en México también Aparezca algún dinerito. Y con relación con relación a, a México, había una preocupación de parte de Lalo, que seguramente nos va a decir. Lalo decía, bueno, ¿cuántos goles le van a meter a Memo Ochoa? A Memo Ochoa ahora que va a estar en el equipo del Salernitana. Ya debutó Memo Ochoa, ya le hicieron el primer gol, fue de tiro penal, pero es un partido amistoso y ahora el 4 sí se enfrenta con el Milan. Contrato de seis meses, vamos a ver cómo le va de todas maneras a Memo Ochoa, le reitero Lalo, ya le hicieron el primero, vaya contando. Muy bien, ya vamos a
1: presentar a Lalo Leal y él estaba muy preocupado, sí, por lo de Cristiano, por si su carrera se iba a opacar y yo le decía que Pelé y Craife también terminaron sus carreras en una liga que no era de las más importantes del mundo, pero me alegra eso que dice usted de que Arabia Saudita está buscando ser sede del Mundial en el 2030, porque nosotros ya conocemos el área, un poco del lenguaje, mucho de las costumbres. Seguramente si a Lalo el camello no le falla, como en Qatar, también estará por allá. El abrazo de gol para nuestro queridísimo Eduardo Lalo Leal. Bienvenido, Milalo. Novedades, eh, las eh, repercusiones de lo que pasó el año pasado, de lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué le dejan estas primeras eh, 24, 48 horas del 2023? A nivel futbolístico.
2: ¿Cómo está mi querido Leo, mi querido Mar, auditorio, audiencia? Un placer estar con ustedes, un placer saludarles. Feliz año 2023, que sea un año lleno de bendiciones, lleno de amor, sobre todo de amor, que no nos rompan el corazón como en el 2022, que sea un año <risa> lleno de grandes... <risa> Aunque bueno, es parte de la vida, ¿no? Si vamos a amar a las mujeres, estamos de acuerdo que de vez en cuando nos van a romper el corazón, pero aún así, la siguiente. A otros le marcar...
0: partieron otra cosa, ¿eh? Le rompieron otra cosa. Ah, a la pierna, la pierna, la pierna, la lesión. La pierna, ah, ah, las piernas. Lesión. No, es que. Me es que, es que me es asusté, que El poeta, me hablaba, es que el poeta <risa> hablaba de todo lo malo que le tiraban a Pelé, que lo tiraban a matar a Pelé, Uf. ¿no? En aquel tiempo, sí. Sí, sí pegaban sí, con sí.
1: todo. Expectativas para el nuevo técnico de la selección mexicana que tiene que llegar en marzo. Usted tiene nombre, ya maneja nombre, Lalo. Sí, por supuesto, tenemos muchos
2: nombres, tenemos grandes prospectos, tenemos algo improvisado, como el caso de Gareca, que tuvo pláticas con la federación. También tenemos a gente ya consolidada, como Miguel Piojo Herrera, gente no consolidada como Jaime, el Jimmy Lozano, gente que levanta la mano siempre. Cualquier equipo que se quede sin técnico levanta la mano y por supuesto que estamos hablando del pentapichichi. Y lo que más me gustó este 2023 es que amanecimos con el Real Madrid de líder de España, uh -huh. señores. Y las chivas uh -huh. volvieron a las andadas. Lo que no me gustó del rebaño fue que la gente abandonó a su equipo. Cuando llegó el segundo gol, la gente se empezó a salir del estadio. Vámonos, vamos. Y no sé si sea un presagio o una pintura de lo que vaya a pasar en el siguiente torneo.
0: Oiga, Lalo, bueno, hablando eso... de España, poeta, muy disgustados están con Mateu Laos, el árbitro de partido <risas> del partido del Barcelona. <risas> en no, paz. No, 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 voy no, más allá. Perder, hecho, Nosotros ¿no? vimos, no, vimos el partido y,
1: y, y ustedes también. En la final del Mundial fue horrible en el partido del de fin de semana fue peor lo de la OS lo vamos a conversar porque cuando usted le saca siete u ocho tarjetas a los bancos de suplentes en la hora que el partido se está por definir, no tiene ni la más mínima idea por hablar bien de lo que es un partido de fútbol. Le cuento el, el arquitecto Tomás ¿no? Colombo exacto. le falta sacarle a dos tarjetas nada más. ¿Sí? El arquitecto Tomás Colombo me acaba de enviar información importantísima 11 a las 11am del Este, o sea, durante este programa, será presentado Cristiano Ronaldo como técnico del Alnazar. Como jugador del Alnazar. Me, me arriesgo a decir que va a haber una multitud de por lo menos 50 jeques presenciando esto. Pausa, ya regresamos. Tú. Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com. primer programa del año y perdonen como dice el tango si la gola no está bien la garganta, la voz hemos eh, tenido una ola de frío aquí por más de tres o cuatro días en Miami que se prolongó al vaso sábado y domingo 31 y primero de año este congelado Le, o sea que casi una semana de frío completamos y andamos con la garganta un poquito tomada pero con el corazón en lo alto con el corazón en lo alto llegaba a la última final del año el equipo de las Chivas y yo ya estaba subido a la paunoneta, a la de Paunovic. Tres partidos jugados, ganados, eh, muy bien jugados, un equipo compacto, con buenas transiciones ofensivas, robando tras pérdida en la segunda zona del terreno. Pero resulta que, así como yo lo analizaba y lo veía bien, lo vio también el Potro Gutiérrez, nuestro querido amigo técnico de Cruz Azul y con goles de su homónimo Gutiérrez y del uruguayo Carneiro, le terminó ganando por 2 a 0. Los pecados por el lado de Pauno, y puede ser que aguantó hasta el segundo tiempo a dos de sus hombres que van a ser de lo mejor. Eh, Lalo Torres, que había anotado un golazo en el partido anterior, y Víctor Guzmán, que acababa de llegar y por lógica no podía ser titular. Mucha gente ya se baja de la paunoneta, de que era todo un cuento, que era una venta de humo. Yo le digo que miro más allá del resultado, y es cierto, cuidado, Cruz Azul pudo haber hecho más goles todavía. Si por ejemplo uno de sus hombres que está en la mira del fútbol europeo, como Antuna que está por ir al Panathinaikos, no se hubiera devorado alguno de los goles. Pero generó muchísimo por el sector derecho. Eh, un hombre que cada vez que baja la cancha en el fútbol mexicano o en la selección, deja marcada la diferencia desde el punto de vista del juego. Pero vamos a escuchar primero a Paunovic que nos explique cómo se vio desde adentro, cómo lo ven los protagonistas y después... El análisis de Don Omar Orlando Salazar y Lalo Leal, ¿de qué puede pasar con este rebaño sagrado? ¿Si va caminando a la tierra prometida o va caminando hacia el cadalso?
3: Adelante, Dani Forni. Quiero aclarar la, la situación del, del primer gol. Es una semi contra. Eh, nosotros recuperamos eh, seis jugadores detrás del balón. Eh, hay, hay una situación donde... Para mí tenemos que confrontar antes. Nosotros nos hemos preparado para este partido, para los tres de arriba que que son muy potentes al contraataque. Hemos hecho el hemos enseñado a los chicos la primera parte. ¿Te este es habla de que fútbol, eh? Laterales que se queden en casa, que no vayan para arriba porque ellos van a buscar contraataques y eh, por supuesto que creo que en la primera parte estuvimos estuvimos bastante bien. La segunda parte pasó lo mismo. Hubo un cambio de orientación no fue un, un creo que nos pillan el equipo estuvo dividido creo que no estuvimos juntos y el cambio de orientación que hace nos hacen compacto algo. se dice aún así favor. corriendo en diagonal recuperamos gente detrás del balón pero es una situación de uno contra uno un amago de tirar a puerta un recorte y bueno gran definición para mí ahí lo que tenemos que hacer es confrontar antes tenemos que quedarnos fuera de área porque ya, ya nos metimos demasiado. O sea, la primera línea que fue Checo, eh, Flores, que eh, confrontó, fue batido. Y la segunda línea, que era la defensa, estaba demasiado lejos, demasiado separada. Por lo tanto, es eh, en, ese, en, ese, en, esa, en ese momento, creo que la situación es, podría haberse controlado mejor. Pero en la segunda, desde luego, ya estuvimos... Es una pérdida sin presión, es un pase atrás sin... Eh, eh, sin acierto, eh, o sea, no había ninguna, ninguna, ningún peligro en el momento cuando perdimos ni, ni, algún, ni, a, ningún, ni ninguna intención del rival de recuperar el balón. Ahora sí, si, si se lo entregas con un pase atrás al jugador más adelantado, porque hay uno y nosotros recu recuperamos con tres, llegamos a alcanzar, hacemos un, un bloqueo, el bloqueo le cae al jugador que viene de atrás y, y nos machacan, por supuesto que...
1: Es, Bien, hasta ahí la palabra de Paunovic. Y qué difícil van a estar las conferencias del Serbio para algunos, ¿eh? Habla de fútbol, ¿eh? Pero en términos futbolísticos no venta de humo, como aquel que decía, hablo y cierro paréntesis, reales. Eh, en lo que ustedes estudian las clínicas en Europa, de cómo se trabaja a la hora de defender. Recuerdan que yo siempre les digo, con ese complejo que tengo de entrenador, de que la primera línea de confrontación de un equipo cuando pierde la pelota son sus hombres de arriba usted no puede entregar bloques completos de defensa porque le terminan creando la superioridad numérica le traduzco lo que hablaba Ponovich. él hablaba de que Lalo Torres es uno de los primeros que va a poner presión sobre la pelota y que el equipo no fue capaz de recuperar detrás de la línea de la misma para presionar tras pérdida y no llegaron jamás los tres hombres de arriba a pasar la línea del balón porque es cierto, muchas veces no le da para llegar a presionar primero pero si la primera línea de confrontación cambia y salen los contenciones, los tres de arriba vienen detrás de ellos. A hacerle una cobertura defensiva para que sigan siendo tres las líneas a saltar para poder convertir. Le voy a decir una cosa. Yo no sé cómo trabaja. Dice eh, que lo vio trabajar de nuestro Daniel Reyes, de que trabaja notable porque lo vio trabajar en territorio europeo con las mismas chivas. Pero teóricamente es un gran conocedor del fútbol. Después habla de que ellos mismos generan el segundo gol dan una pelota hacia atrás y se la entregan a un hombre que arma un contragolpe y quedan prácticamente mano a mano y en el rebote llega Carneiro y la mete desarma como hay que desarmar la jugada futbolística por módulos y por situaciones, sabe y mucho vamos a ver si lo lleva después al terreno hasta ahora lo venía haciendo me parece que el equipo le faltan algunos ajustes, pero no pasa solamente por el entendimiento, sino por la categoría de sus hombres, ojalá que con la llegada de Víctor Guzmán eh, con la recuperación de Alexis Vega en algún momento de JJ Macías eleve no solamente el nivel técnico sino de lectura de juego ¿qué podemos esperar de estas Chivas después de esa derrota mi querido Mar, mi querido Lalo?
0: Me quedo con una frase que acabas de soltar eh, poeta, es no únicamente el asimilar los conceptos que pueda ofrecer este técnico que por supuesto como balcánico que es, yo pienso que debe saber bastante porque si hay alguien que sabe de eso son justamente los técnicos y los jugadores de aquellos países de Croacia, de Serbia, de toda esta parte que ha tenido cualquier cantidad de disgregaciones. Pero dejando a de un lado eso, yo creo que en la parte futbolística se necesita la jerarquía de los jugadores de Chivas. Entonces claro. el técnico deberá trabajar en varios aspectos, no únicamente en eso, de los módulos eh, tácticos que va a implementar, no sé cuál sea el que más le favorezca o el que más... Por el que más se incline él este va a jugar 4-3-3
1: para recuperar 4-5-1. Él va a empezar así. Bueno,
0: entonces, y a veces pero, jugar con 5 en el fondo. Igual aplica a lo siguiente, porque a mí me lo, me lo explicaron, me lo dijeron tantas veces que se me quedó grabado. Los equipos se arreglan, se organizan de atrás para adelante. Yo creo que Chivas está haciendo eso, está organizando un buen equipo de atrás para adelante de adelante es sumar, sumar con Goodman, sumar sumar con lo que haga Alexis Vega, sumar con lo que se haga también eh, de parte Macías. De, de, de Macías, jugadores que le van a aportar. Claro, le, tal vez le faltaría un jugador un poquito, le faltaría por ahí un jugador que pueda servirle, no únicamente como un refuerzo, sino como un hombre también importante dentro del esquema. Pero en esa parte futbolística, a esa parte futbolística, hay que agregarle la parte de la mental que es muy importante para el jugador de Chivas, Ajá. y la actitud. Yo insisto en ese tema porque si hay un jugador que ha tenido muchísimas cosas para enfrentar a una ciudad que es realmente muy, muy bonita y todo lo que se quiera, pero que tiene sus atractivos, si usted me entenderá, es esa parte para que no se caiga en la indisciplina. Dicho esto, yo creo que Chivas sí tendría un equipo para pelear campeonato. Muy bien, ¿para qué están estas chivas, mi querido Lalo? ¿Y para qué
1: está este Cruz Azul? Es definitivamente la ciudad más bonita de
2: México y me atrevo a decir del mundo, ¿eh? porque tiene el barrio más hermoso del mundo, que es la Colonia Americana, catalogado como el barrio vive usted? más bonito. Exactamente, exactamente claro. allí. Tiene ah, su, yo sabía por dónde 1000, venía.
1: Casi. Sí. Tremendo fresa, ¿eh? que mire que usted tiene billete, ¿eh? qué bárbaro, mire dónde vive. No, nosotros no, no, preocupados no, nosotros... para que le llegue el sueldo, qué bárbaro. <risa> no,
2: nosotros <risa> vivimos de fe, vivimos de fe, con toda esa confianza en Dios en este año. Y no confío en Chivas, pa, uno me encanta, como dices, los conceptos, Ajá. las ideas. No había escuchado ese término semi-contragolpe, mientras no nos vaya a salir con un término semigol. Fue un semigol, porque ahí sí no voy a entender nada. ¿eh? No.
1: Ahí sí no voy a eh, entender nada. Es, el, el hombre de entre paréntesis se lo podría decir eso, pero este señor no, este señor es serio. Es, es muy serio, <risa> pero el 2 a 0 de, de
2: Carneiro fue, ¿no? El 2 a 0 de Carneiro sí. liquidó al, al Guadalajara, liquidó a la gente y un Alexis funcionó. Curiosamente no fue Alexis Vega, recién desempacado del Mundial. Mucho interés por el Chelsea, por el Bayern Munich, por el Bayern Leverkusen, por el Getafe, mucho interés. Peñarol lo quiere
0: también.
2: Puro humo, mi amor. nadie se interesó, humo, ¿eh? se interesó el mismo equipo de, de Giovanni dos Santos, el Tlaxcala, el Tlaxcala. Que de que que no, haya no, haya el municip
1: municipal de Guatemala. California. Vamos a escuchar a, mi, a, a otro de nuestros amigos, al potro Raúl Gutiérrez, después de esta victoria, a ver si se embriagó con las mieles del éxito. ¿O sigue con los pies en la tierra, digamos con los cascos en la tierra? El potro,
4: adelante. Eh, que terminar así la, la fase de pretemporada eh, nos Arreítale, deja tranquilos güey. porque eh, durante lo que duró tratamos de, de poner el equipo en la mejor forma posible y, y creo que lo logramos. Entonces el, el plus de tener estos partidos, pues bueno, te da... Te da y te quita, ¿no? Porque pues, por ahí tenemos una contractura eh, con Rotondi, pero en lo general nos deja contentos, ¿no? Creo que eh, se abren las expectativas, tenemos que mejorar todavía más para, para el inicio del torneo y, y ser competitivos para, para pelear por el título, que ese es eh, eh, uno de los objetivos que tenemos.
5: Adelante, Salvador Pérez, por favor. Última. Muchas gracias, Pablo. Profe, Raúl, vale, un gusto saludarlo. Eh, feliz año. Saludos, eh, saludos, saludo, pero es por acá. Profe, eh, yo quisiera preguntarle eh, dos cosas, si me permite. La primera, eh, usted ha hablado mucho con los jugadores y habló en el entrenamiento, eh, en la noria hablaba con ellos de que eh, los equipos grandes llegan a la final hasta, hasta en el FIFA. Eh, hoy, ¿Con qué sensación queda, queda el equipo con lo que se vio hoy? ¿Con qué sensación queda usted con lo que se vio de este equipo? Y también el tema de los refuerzos, eh, el tema de Venegas, el tema de qué es lo que le falta a este Cruz
4: Azul. Gracias. Mira, me, me quedo con, obviamente, eh, el tema, esto siempre, siempre que, que ganas eh, un torneo de lo que sea, fortalece. Y ese era parte de, de los objetivos a corto plazo que teníamos, hacer una buena pretemporada, prepararnos bien físicamente. Eh, ocupar estos partidos para ir tomando forma eh, y obviamente en ese proceso también eh, tener la costumbre de ganar que creo que eso es fundamental en equipos grandes, entonces desde que llegamos a Cruz Azul es un concepto que hemos seguido manejando y vamos a seguir sobre ello, entonces estamos felices ¿por qué? porque ellos lo han interpretado como debe de ser y el resultado de hoy creo que pues, habla por sí solo no eh, venimos a, a, aquí al estadio de, de Chivas y y ganamos, es simple ¿no? a otro equipo grande también le ganamos ¿no? Entonces perfecto el otro, el un par lo, de el
1: clásicos lo... de corrido ganó el Potro, arranca la liga este fin de semana el América arranca creo que contra Querétaro, vamos a ver lo que dice el Tano Ortiz al regresar feliz cumpleaños Maxi Rodríguez jugador importantísimo de fútbol argentino también de la Premier League y su momento más importante lo vivió en el club Atlético Peñarol, no fue el gol aquel que le hizo a México, felicidades Maxi ya regresamos regresamos en un ánimo deportes radio en todas sus plataformas con los menos menos de la raza, Hay imágenes en vivo de Villa Belmiro el rey ha muerto que viva el rey en lo que es el sepelio de Edson Arantes de Nacimiento Pelé que va a durar dos días, mañana se va a realizar el entierro del cuerpo del rey es impresionante, esa fila nunca se agota, nunca queda vacía nunca llegamos al último, hace horas que estamos monitoreando esto desde que empezamos antes de empezar en radio y es permanente, las camisetas del Santos, de la selección brasileña, del Botafogo, de la mayoría de los equipos brasileños pasan por ahí a rendirle homenaje al rey del fútbol. A las 11 de la mañana iría, podríamos ir en vivo, seguramente también, con lo que es la presentación por el Al-Nazar para Cristiano Ronaldo como nuevo jugador del equipo, según me dice el arquitecto Tomás Colombo, y ahora seguimos sumergidos en el fútbol mexicano que arranca este fin de semana, partidos importantísimos, por más que da demasiadas ventajas y tiene demasiadas bondades el fútbol mexicano, usted puede entrar décimo segundo en la liga, meterse en la repesca y a través de ella entrar a la liguilla y terminar saliendo campeón. Pero principalmente para la estabilidad de los procesos de los entrenadores es muy importante arrancar ganando. Y alguien que por más que me digan que eran partidos amistosos o que la Copa por México no importaba, no llega con la misma comodidad que terminó, porque recordemos que el semestre pasado el América fue el líder de la competencia y no tuvo suerte en la liguilla, es el Tan Ortiz. Se enfrenta al Querétaro, viene de perder un par de clásicos consecutivos y a la salida de uno de ellos hablaba así, Fernando el Tan Ortiz, Después me van a decir mis compañeros Lalo Leal y Omar Orlando Salazar. ¿Qué podemos esperar de estas águilas que arrancan recibiendo a los gallos? ¿Se van a comer las águilas a los gallos? Adelante con el TAN. Eh, yo me voy feliz. No feliz por el resultado, pero feliz de, de poder terminar. Ya empezamos. Este con la no, no ¿Eh? Eso es lo más importante. Eh, recordemos que estamos de
2: pretemporada. Eso es fundamental. Sacaré mis conclusiones, veré lo que pueda llegar a trabajar en esta última semana y presentaré lo que yo considero mejor para la primera fecha contra Querétaro que es lo importante si bien eh, lo mencionaste vos a nadie le gusta sí, perder mucho menos rápido. dos partidos seguidos tendré que ajustar en el momento que yo crea los once inicial para poder conseguir una victoria de casa en la primera fecha lo de Raúl no tengo ni idea, literal
1: esa es la de verdad Raúl Jiménez. No,
2: no, 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 no existe otra respuesta
1: bueno, hasta ahí nomás, ¿eh? no hay que escucharlo eh, todo... mucho más. El Tano está caliente, no le fue bien, perdió todos los clásicos que le tocaron, dice que se va contento. Si usted se va contento con esa cara, me imagino cuando está amargado, no sabe si viene Raúl Jiménez y yo les voy a decir una cosa, con todo el respeto y la admiración que tengo por Raúl, ojalá que no venga. Para mí Raúl Jiménez es un exjugador que está intentando volver y no puede. Lo ha demostrado inclusive en la selección mexicana y lamentablemente hay momentos para todos, pero en, en México... Eh, la liga tampoco es tan fácil, tiene gran dinámica, los defensores van bien arriba, en cualquier momento le meten un codo. Yo creo que Raúl Jiménez no está bien y que no sería solución para la América. Tiene que buscar otras soluciones el Tano. Y que no me venda humo, porque él ha sido siempre, siempre un tipo frontal, un tipo honesto. No está tranquilo con lo que está viendo en las Águilas del la América y aprovecho para aclararle lo que me dice el arquitecto. Es mañana la presentación de Cristiano Ronaldo. Adelante, muchachos.
0: Sí, no, yo coincido con, con su pensamiento, me parece que primero lo de Raúl Jiménez. Anda bien este año, empezó bien el año, coincidiendo con sí, mi sí. pensamiento. Sí, no, sí. Pero, pero no por, 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 por llevar o por ser conforme con lo suyo, no, simplemente porque... No, yo sé, hago, hago también. tiene 100 años de, de periodista, Mar, por favor. Sí, nada, tampoco, pero, pero es que es que cuando a un jugador le eh, el departamento médico lo inhabilita en gran parte del, de, de, de su actividad físico-atlética pues ya le, le está restando demasiado. Entonces, que alguien le diga ya a Raúl Jiménez, familiar o no, que ya no está para jugar más al fútbol, que lamentablemente eh, fue una lesión muy severa que prácticamente lo pone ya prácticamente allí eh, para, para sentarse en la banca y decirle definitivamente dos de al fútbol. Y América no necesita ese tipo de refuerzos. O sea, yo creo que América tiene que pensar en otro jugador mucho más importante, más eficiente y que esté activo realmente profesionalmente y después con relación al análisis que hace el Tan Ortiz a mí me parece que este América eh, sigue siendo el mismo América del campeonato pasado y si sí, es el América del campeonato pasado y si sí, al América del campeonato pasado no le fue bien entonces yo tengo que concluir por simple lógica nada más que a este América no le va a ir bien tampoco en este año entonces necesita refuerzos América Hablábamos que hoy el fútbol en general, excepto algunos equipos, ya no acuden a las grandes contrataciones, a los, a, los, a los jugadores rimbombantes porque el dinero comienza a mirarse de otra forma y para por más que haya en el América y, y tenga un grupo que lo respalde, yo creo que eh, sí necesita América cuidar mucho sus finanzas. América lo está haciendo, no puede tirar la casa por la ventana. Entonces, Siendo así, me parece que este América está tan normal, tan regular como lo hizo en el campeonato pasado y que hay equipos incluso mejor reforzados que el América. Me parece que América no, no lo ve. Yo creo que el América eh, está
1: tastabillando eh, en varios sectores de la cancha. Siempre decimos que Memo Chua tiene el déficit de no saber salir, pero nadie qué cabe duda de que debajo del arco es casi invencible. Y no está. Ahí Jiménez el otro día se mandó un par de hierros importantes, Malagón tendría que tapar ese hueco. Después en la saga, lo de Cáceres y el de Badaujo no me conforma. Y en el ataque, ahora Henry Martin volvió pensando de qué puede hacer de Luis Suárez y quiso hacer un gol de taco el otro día y casi se quiebra un tobillo. y Ni que hablar lo mal que anda Federico Viñas. Y los Rodríguez, los dos uruguayos, hacen lo que pueden, pero tampoco son nada del otro mundo. Entonces yo creo que es más gris el panorama de la América de lo que dice el Tano Nalo. Demasiado,
2: Gris. Fue un 2022 lleno de altibajos, lleno de emociones también para las Águilas del la América, lleno de ilusión, pero también de decepción para todos sus aficionados al no poder conseguir el título. Viene un año importante. Este es el año de la prueba. Son seis meses muy, muy relevantes para la vida del Tan Ortiz. Tiene que lograr el título. No hay mañana, no hay otras opciones. Tiene que lograr el título sí o sí. Y en este semestre, en este semestre. También lo de Raúl Jiménez no va a venir, es imposible que venga porque todavía tiene esperanza de recuperar su nivel en el Mundial. Pues prácticamente lo llevaron a hacer nada, fue un desperdicio llevarlo, no fue honesto al decir le doy mi lugar a otro, fue un desperdicio el Mundial para él y para todos, no a excepción de Luis Chávez quizás. Y si sí. viene a México su, cuarta, su carta se va a devaluar, va a valer de los 8 millones que le pueden rescatar los Wolves, va a valer 2 2.5 millones de dólares. Los Wolves no van a
0: permitir eso, el América claro, ni siquiera ver, lo pasa? quiere comprar. El, Mi el Wolves, el Wolves que quiere es deshuesarse, perdónenme la expresión, salir salir de él como sea, porque saben que Decorosamente. No a por él? Sí, 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 sí. No perder más Bueno, nos vamos a la pausa, ¿eh? Al regresar Fallo Povo, el primer Fallo Povo del año lo
1: tenemos aquí. Mensajes de audio de la gente, mensajes escritos. Aquí estamos para ponerle el pecho a las balas en Unánimo Deportes Radio 305-600-0966. Número de contacto con la raza. Ya volvemos.
0: Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, avibo.com y donde prefieras escuchar podcast de
1: regreso en los mero melo de la raza en un ánimo deportes radio y vamos inmediatamente con la voz del pueblo creo que hay algún mensaje de audio por ahí Dani Después la diáfana voz de Lalo Leal. Adelante.
5: Muy buenos días, buenos días, meros, meros, Un ánimo Deportes. Aquí su amigo Carlos, desde Washington DC, saludándolos para desearles que este año, un feliz año nuevo, 2023, lleno de éxito y salud para todos, todos, todos. Leo, Omar, el gran Lalo, para Tomás. Gracias. Villa, para José Villalobos y todos quienes laboran ¿no? Eh, bueno, no. A empezar a laborar con toda la actitud de un nuevo año, que llene lleno Eso. de éxitos para todos, que un ánimo regrese el despertador que ya estén de nuevo Eso. los cinco días con no. nosotros no quiero y, que regrese el despertador bueno, lo único que se pide todos los años es que la América sea campeón feliz mm. año nuevo bueno. ah, y los vaqueros también, que los vaqueros Ay, nuestros vaqueros. Y que sean campeones los vaqueros. <risa> Feliz año nuevo.
1: Ay, Carlitos. Felicidades, Carlitos. Gracias por no saludar a Dani entre todos los saludos que dio, porque estoy de acuerdo con usted. Eh, no, al deseo de felicidad para todos ustedes también. Carlos, los deseos suyos, ¿eh? Que se haga campeón en América, nuestros vaqueros, y que regrese el despertador. Mmm, difícil para Sagitario, le digo. Vamos, Lalo, con los mensajes de voz. Un abrazo y un beso para el gordo Kenneth, ex gordo Kenneth.
0: <risa>
1: abrazo, abrazo
2: Carlitos esperamos que los vaqueros de Dallas tengan un gran año, Tony Rojas buenos días, saludos desde Atlanta, Georgia, les deseo un feliz año, que sea próspero y venidero, y que todas las bendiciones de Dios lleguen a sus vidas, Tony thank amén. you Tony amén, muchas gracias Tony amén. Rojas así sea, que así sea Luisito Piño Rodríguez, saludos mis meros meros, feliz inicio de año. Yo pensé que Luisito iba a pedir algún beso por el inicio de año de Omar. No, no, no ya, ya perdió no esperanza jugar.
1: con Omar.
0: Ah, se está portando bien, ya le, ya, ya le tiraron de las orejas. Ya, sí. Ah. Ahí lo están
1: controlando de cerquita. Sí.
2: Tito Ortez, saludos desde Boston, feliz año nuevo para toda la familia de Unánimo Deportes. ¿Cómo les va con la resaca? Yo aquí
1: tomando Mal. mucha, pero mucha agua. Mal, yo ya me tomé dos termos de mate y, y sigo bastante. Mire, Francisco Ortega, el doctor, ¿eh? este es, eh, además es el doctor Francisco Ortega, dice al gran poeta, don Leo Vega, un gran año para usted, su familia y todos sus compañeros. Núñez Moreno, felicidades para todos los muchachos del programa. Celín, mi estimado, muy querido amigo Leo, que este año por venir llegue cargado para usted y familia y compañeros repletos de salud. ¡Dinero! ¡Este sí! Me desea lo que yo pido y necesito. Y amor, y en lo laboral el éxito está asegurado porque a, porque a quienes trabajan honestamente como ustedes siempre les va bien. Léame algún mensaje más, yo Eso. no sé si aquí todo el mundo trabaja honestamente. A ver, Lalo, vaya con lo suyo. Nos escribe nuestro amigo, creo que
2: es árabe, se llama Quinten Sarta. Quinten Sarta. Quinten Sarta.
1: Interesante, lamentablemente. Primo de despacito, no de, de pasito, que canta. Primo de que canta despacito. Uh -huh. sí. Ajá,
2: ah, ándale, sí, ese sí, mero. Sí, sí. Lamentablemente no la está pasando bien porque nos dice: Fui al banco de sangre, pues la economía nos ha afectado. Puedes donarla o recibir pago por ello, me preguntó la enfermera. ¿Usted vende la sangre o la dona? Y le dije: Por ahora nada más la sangre.
0: <risa>
1: <risa>
0: <risa>
1: Genial. Nada, nada más. G El coronel.
2: Me avisa, me avisa cuando coronado. la dona, ¿eh? No, no, no. Muy buenos días, mis meros meros. Deseándoles que tengan un hermoso día y un feliz 2023. Que sea lleno de muchas bendiciones. Elizabeth Coronado desde Michigan. Un fuerte abrazo, Eli. Me está muchas, matando. Muchas, el frío. muchas... No. gracias.
3: Selim, Uy, no más, no más, Selim
2: que el año venidero sea de rotundo éxito, que sea benevolente y grato. Mucha salud. Principalmente dinero y mucho amor. Abrazo de gol, sí. dice
1: Selim. Que sea grato, mucho pero amor. no gratis, ¿eh? Que sea grato, pero no gratis. Nos vamos a la pausa, ya regresamos, nos metemos en lo que queda.
0: Este fue el podcast de los meros, meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.